0: Herzlich Willkommen zum EmoCast. herzlich Willkommen zu dieser weiteren Folge. Ja, wir sind im Dezember und machen so ein bisschen Grundlagenthema und häufig wird mir die Frage gestellt, Carsten, muss man als Makler eigentlich für irgendwas haften? Und die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ja, du musst als Makler für gewisse Dinge haften und die Themen sprechen wir jetzt mal durch. Also wofür, wofür muss ein Immobilienmakler eigentlich haften und was muss man bei der Vermittlung von Immobilien alles beachten? Ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich bin selber auch Immobilienmakler und Dozent an einem Bildungsinstitut und habe über die Jahre hinweg auch mein eigenes Bildungsinstitut gegründet. Wir haben bei uns im Unternehmen mittlerweile vier tolle Dozenten, die euch dabei begleiten, erfolgreiche Makler und Maklerinnen zu werden. Mittlerweile haben wir sehr viele Frauen auch in unserer Ausbildung, was auch immer sehr schön ist, weil auch die können das alles schaffen, auch als Solo-Selbstständige kriegen wir es mega gut hin. So, wer haftet eigentlich bei der Makler-Kundenberatung? Worauf muss ich achten? Ähm, generell kann man erstmal sagen, häufig wird eure Provision strittig gemacht, also der... Käufer oder Verkäufer will am Ende über eure Provision handeln, der will die vielleicht sogar gar nicht bezahlen und ja hat im Endeffekt dann vielleicht auch Gründe, die man jetzt natürlich schwer in dieser Folge auch zusammenfassen kann, aber es sind häufig mal Themen, wo vielleicht euer Kunde nicht ganz so zufrieden ist mit eurer Arbeit, die ihr so abgeleistet habt. So. So, oftmals ähm, ist natürlich auch die Angst vorm Scheitern ein Thema, wo, eure, ja, wo ihr selber so ein bisschen auch Hemmnisse habt und sagt, naja, ich möchte erst perfekt sein, wenn ich irgendwie anfange. Also man muss schon hier genau hingucken. Ja, prinzipiell ähm, kann man seine Provision verwirken, also so ist der ri richtige Begriff wenn man das Neutralitätsprinzip nicht einhält, also ihr müsst als Makler zwischen den Parteien, ihr müsst neutral bleiben, ihr müsst ähm, ja, ihr müsst dürft halt nicht parteiisch sein, dass ihr den Preis hochtreibt oder den Preis für die Käuferseite irgendwie eklatant nach unten zieht. So, das heißt, ihr müsst immer quasi wichtige Informationen auch weiterleiten an den Kunden, ja? Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel auch Informationen für eure Wertermittlung irgendwo herzieht, dann kann ich euch nur empfehlen, benennt einfach die Quellen, wo ihr die Informationen herhabt. Dann gibt es auch in der Regel keine Probleme. Grundsätzlich kann man sagen, der BGH hat irgendwann mal entschieden, der Makler muss eigentlich gar nicht so viel recherchieren. Er ist für die Vermittlung der Immobilien zuständig, aber für die korrekten Daten muss man dann doch was tun, ja. Und ähm, wenn zum Beispiel für euch als da draußen als Makler oder Maklerin klar wird, dass ihr mit falschen Daten unterwegs seid, dass sich vielleicht die Wohnfläche verändert hat, dass irgendwelche ja, Baujahre sich verändern, weil ihr in der Immobilie seid und stellt plötzlich fest, die Heizung ist doch zehn Jahre älter als gedacht, dann müsst ihr diese Informationen natürlich weitertragen, weil ihr sonst falsche Angaben macht. So, und bei falschen Angaben könnte man dann irgendwann sagen, Mensch, der Makler hat mir gesagt, dass die Kündigungsfrist des Mieters nur drei Monate sind, aber eigentlich ist die Kündigungsfrist neun Monate. Dann haben wir eine falsche Angabe und das kommt dann eventuell, weil ihr die Kündigungsfrist nicht äh, beachtet habt oder habt da nicht reingeguckt. Oder vielleicht gab es sogar ein Wohnrecht auf Lebenszeit, was nicht im Grundbuch eingetragen ist, sondern über einen Mietvertrag geregelt ist, privatrechtlich. So, und das sind natürlich Themen, wenn Kunden das kaufen, dann wollen die am Ende jemanden an den Pranger stellen. Und das wäre ja schlimm, wenn ihr das seid. Grundsätzlich für den Haftungsfall kann ich jedem hier von dem Podcast nur empfehlen, bitte holt euch eine Vermögensschadenshaftlichtversicherung. Ich habe die in 13 Jahren einmal benötigt, weil tatsächlich ein Schaden entstanden ist durch eine Falschberatung. Da ist die Wohnfläche einfach falsch angegeben worden. Das ausgebaute Dachgeschoss war keine Wohnfläche und ist dann der Klassiker mit als Wohnfläche deklariert worden. Und am Ende des Tages hat man sich dann geeinigt, wie man das Problem löst. Ja, was ähm, aber auch ein Problem sein kann, wäre zum Beispiel, wenn der Makler plötzlich die Informationen aufpeppt. Ja, also man geht her und verändert die Bruttogrundfläche. Man geht her und verändert die Wohnfläche. Man geht her und zeichnet irgendwelche eigenen Pläne. Man misst die Wohnfläche selber aus, um zu gucken, ob alles stimmt oder misst die vielleicht auch falsch aus. Und dann hat man plötzlich das Dilemma. Und wenn man dann so selber aktiv geworden ist, dann hängt man irgendwo auch mit den Erhaftungen. Das steht schon mal fest. So, und wenn ihr natürlich dann zum Beispiel auch, weil ihr gute, eine gute Dienstleistung anbieten wollt, sogenannte Nutzungskonzepte vorschlagt und sagt, Mensch, wenn Sie die Wand wegnehmen, dann hätten Sie einen wunderbaren Saal. Hier könnten Sie Kochen, Essen, Wohnen in fließenden Übergängen gestalten. Hier wird jedes Familienherz einfach erfüllt und da hinten passt der 90 zoll Flat Screen an die Wand. Ja, wenn das nicht funktioniert und ihr das aber angepriesen habt, dass das eine Möglichkeit ist und derjenige in der Baudurchführung sagt, Mensch Frick, das hättest mir aber jetzt mal sagen können, dass wir hier eine tragende Wand haben und einen 50 auf 50 Träger brauchen, um das ganze Haus abzufangen und im Keller noch drei Türen versetzen müssen. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich habe das extra gekauft, weil du hast mir ja da so eine Nutzung versprochen. Das ist dann auch blöd. Ne? Also bitte die Euphorie auch ein bisschen zurücksetzen. Ähm, wenn ihr der Sache nicht mächtig seid, dass ihr wisst, welche Wand kann weg und welche kann muss bleiben, dann sollte man immer einen Fachmann zur Seite holen. Es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass ihr gewisse Eigenschaften der Bebaubarkeit zusichert und sagt, Mensch, hier können Sie auf jeden Fall Ihr Einfamilienhaus hinbauen, das funktioniert ohne Probleme, dann äh, sollte man da bitte vorher auch mit jemandem gesprochen haben und man sollte keinen in ja die Falle locken. Also ich habe so einen Fall ähm, tatsächlich gehabt, der tat uns auch sehr, sehr leid. Ähm, wir haben ein Grundstück verkauft vor einigen Monaten an jemanden in der Phase, wo es auch noch Bieterverfahren gab und äh, dieses Grundstück ist halt sehr, sehr teuer verkauft worden. Und ähm, ja, der Kunde, der das dann bebauen wollte, der hat dann erst, nachdem er das gekauft hat, weitere ja Nachforschungen angestellt. Da waren Bestandsgebäude drauf, also die Bebauung war nach 34, § 34 gewährleistet, also prinzipiell erstmal kein Problem. Das Problem war nur die Beschaffenheit von Grund und Boden. Darunter wurde wilder Bergbau betrieben und er hat jetzt extremst Kosten für die Wiederherstellung. Das heißt, der Standsicherung der Immobilie, wenn man da eine neue Immobilie hinstellen möchte. Hätte man das vorher gewusst, dann wäre da, wär man damit anders umgegangen. Wahrscheinlich hätte man das Grundstück für deutlich weniger verkaufen müssen, ähm, weil es gar nicht anders möglich wäre. Es kann aber sein, dass ihr als Makler während der Vermarktung Informationen bekommt, die ihr auch weitergeben müsst. Wie zum Beispiel, der Bauträger hat Zahlungsschwierigkeiten, das heißt, dann müsst ihr die Käufer von eurer Immobilie halt auch dahingehend informieren. So, dann äh, geht es auch manchmal, ich sag mal, wo ein Makler auch in die Haftung gezogen wird, wäre zum Beispiel, ähm, wenn ihr, ja, ich, ich sag mal, ihr geht jetzt mit irgendeinem Kunden einfach zur Beurkundung und sagt, ja, die Finanzierung wird er schon kriegen. Ja, dann habt ihr ja dem Verkäufer gegenüber, eurer Pflicht äh, nicht, seid ihr nicht nachgegangen, der, der, es stand noch gar nicht fest, dass die Finanzierbarkeit sichergestellt ist und jetzt hat der Kunde eventuell dadurch einen Zinsschaden, ja, weil er noch weiter die Immobilie äh, tragen muss, er muss weiter Hausgelder zahlen und 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 wenn ihr als Makler jetzt äh, vorher geprüft hättet und hättet gesagt, naja wir gehen erst zum Notar, wenn auch die Finanzierung gesichert ist, dann wäre es ja kein Problem, wenn ihr aber einfach loslauft und sagt, wir beurkunden schon mal den Rest klären wir danach, hätten wir natürlich ein Thema. Genauso kann es auch sein, dass ihr als Makler mit einem viel zu hohen Preis am Markt geht. Das hätte, so nach dem Motto, ja das hätte ja der Makler wissen müssen, der Makler hat den Preis vorgeschlagen, deswegen sind wir jetzt hier schon im achten Monat in der Vermarktung. Und dann kann natürlich durch so, ich sag mal, Verlängerungs- und Verzögerungen kann natürlich einfach auch hier ein Schaden entstehen, den der Verkäufer von euch beglichen haben möchte, weil ihr im Grunde genommen mit seinem Eigentum rumspielt. Es könnte aber auch sein, dass ihr eine Immobilie gegebenenfalls einfach deutlich zu günstig an den Markt bringt und euch das eigentlich auch bewusst sein muss, aber vielleicht hat der Eigentümer keine Ahnung gehabt und hat gesagt, naja, ich stelle mir so 100.000 vor, die Immobilie ist aber 150.000 wert, ihr wisst das auch und denkt euch, naja, wenn der nur 100 haben will, dann machen wir ein schnelles Geschäft, dann verkaufen wir es und am Ende, oder ihr schlagt dann auch vor, dass die Immobilie nur 100.000 wert ist, dann kommen wir in die Haftung. Das heißt, ihr macht eure Wertermittlung dahingehend passend und denkt euch, naja gut, dann kriegen wir es auch schnell verkauft und dann ist alles gut und im Nachgang sagt der Kunde, ja, also das ist mir jetzt aber irgendwie äh, komisch. Ich habe gerade erfahren, ich hätte ja 150.000 für meine Immobilie bekommen können. Was haben Sie denn da mit der Wertermittlung gemacht? So, und dann... Möchtet ihr in dem Moment eine Versicherung haben? Das schwöre ich euch. Und damit so Fälle nicht eintreten, die treten in der Regel auch sehr, sehr selten ein, ist natürlich das, was euch schützt, ist eure Bildung. Ja? Ihr solltet einfach Zeit und Geld in eure Bildung investieren und in, in euer Training. Das heißt, gerade am Anfang, ich kann nicht alles wissen, um perfekt zu sein am Markt. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann muss ich vielleicht auch sagen, tut mir leid, das weiß ich noch nicht. Da kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft zu geben, aber bitte keine Falschauskünfte. Also bitte nicht etwas herleiten von wegen, ja, die Wand kann weg und der Mieter, den kriegen Sie schnell raus. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Das kann gut gehen, Es kann aber auch voll in die Hose gehen. Und damit das bei euch nicht passiert, möchte ich euch bitten, Investiert doch einfach in eure Ausbildung, kommt in, eure, kommt in unsere Elite-Ausbildung. Also wir machen wirklich ein halbes Jahr lang richtig viel Praxistraining mit euch. Ihr seid quasi zu Hause, ihr könnt ganz bequem von zu Hause aus lernen, ihr habt fast jeden Tag in der Woche Unterrichtsmöglichkeiten. Wir haben Live-Unterricht mit verschiedenen Dozenten und ihr könnt quasi bei uns in die Akademie kommen und Die Akademie ist nicht nur sture Theorie, so wie wir das jetzt hier im Podcast machen, sondern die ist natürlich viel, viel mehr. Wir machen praktische Themen mit euch, wir gehen eure Fälle durch, wir gucken uns eure Immobilien an, ihr lernt an den Immobilien der anderen und ihr seht sogar, dass die anderen danach die Aufträge holen und ihr seht, dass die verkauft werden. Also es ist so schön, euch bei der Arbeit zuzuschauen. Also das macht mir persönlich einfach eine Menge Freude, euch beim Erfolg ein Stück zu begleiten. Wenn ihr Lust habt, dann meldet euch doch an unter www.mein-makler.com Ausbildung und dann das Kontaktformular ausfüllen. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Weihnachtszeit.